0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana Hoy les hablo desde un lugar bastante movido La verdad que hoy, en lo que estoy grabando este episodio Yo creo que ya cuando salga voy a estar en Madrid Estoy a dos días de mudarme de Panamá a Madrid ...por un tiempo indefinido, o por lo menos así me gusta verlo a mí. Y eh, hoy, en el episodio de hoy, les vamos a hablar de un tema muy importante para mí... ...que es el disfrutar del placer de la vida. Y eso todo va conectado a la sexualidad también, como mujeres, como hombres, como personas, como se identifiquen. Eh, creo que yo he pensado bastante en cuál es mi relación con el placer este último año y sobre todo hacia una nueva etapa, porque creo que por mucho tiempo me cerré a pensar que para poder ganar cierto tipo de cosas en la vida tenía que sufrir siempre. Entonces, cuando empecé a explorar mi relación con el placer y con mi sexualidad en sí, eh, diciéndolo a calzón quitado, me acuerdo perfecto cuando empecé a como que quitarme ese miedo de poder yo tocarme a mí misma, eh, fue cuando empecé a estar en contacto con poder como disfrutar desde quién soy, y eso todo se eh, unió a la par el año pasado, en el momento que conocí a Lina, que es mi psicóloga hoy en día, que también es sexóloga. Así que aprovecho para traerla a este espacio para hablar de temas diferentes, eh, tanto como lo es el placer, como lo es también los tabús que vienen con eso. Entonces esta va a ser la primera parte de el episodio, que va a ser toda completamente destinada al placer. Y luego, pues, escucharán la segunda parte en las próximas dos semanas. Así que, sin eso, bueno, con eso ya dicho, podemos empezar el episodio. Y Lina, gracias por estar aquí conmigo. Y me encantaría que para los que no te conocen, te des una breve introducción de quién eres. Y sí, empecemos.
1: Qué lindo estar aquí en, en este espacio que tú creaste desde precisamente ese nivel de ebullición donde tu placer te fue llevando uh -huh. y, y, y precisamente el placer va conectando con eso que ansiamos, anhelamos, deseamos y empezamos a manifestar este, por qué vamos en esa línea y eso se llama ser coherente y yo pienso que cuando las personas empiezan a vibrar en placer empezamos también a sintonizarnos con las personas que estén en esa línea y entonces así es como eh, eh, empiezo este, este episodio contigo de, de decirte estamos en la misma línea de conexión uh -huh. cuando los seres humanos nos conectamos a nuestro placer uh -huh. y, y, y bueno, desde ese lugar también nace Lina y, y soy mujer, madre de dos mujeres así que también me dedico en esa misión y en ese propósito de potencializar el conocimiento y la conciencia sobre el placer, sobre todo en la mujer que es cuando más ha sido, como lo llamaste tú este, más limitado, más desde el tabú, y, y bueno, en ese camino muy joven empecé a ver qué era lo que a mí me gustaba, porque el placer también es un motor, no este, que te lleva a generar algo que quieres atraer, y así empezó la psicología, entonces me hice psicóloga, y luego en el mundo de la energía y del mundo este, ya un poco más de, de, de tantas eh, formas de conocer al ser humano, me fui haciendo holística y también fueron llegando muchas de estas eh, incógnitas y muchas preguntas y mucha búsqueda eh, en el mundo del placer, así es como dije, esto es un complemento más eh, avasallante de entender al ser humano y por eso me hice sexóloga, entonces so, solamente son puntos este, de referencia importantes donde sostenernos para poder comprender al ser humano, entenderlo, ser más empática y obviamente que pasan por la... Eh, el conocimiento de uno mismo ¿no? lo atraviesa uno de eso porque no puedo solamente estudiar algo que no he vivido y que no he, pade no he padecido o no es eh, sentido sanar para ayudar a otros y pienso que el placer para empezar por ahí es un camino sanador ¿sí? Sí. así que eso, eso nos conecta
0: yo quería empezar con la primera pregunta de cómo tú definirías a un ser sexual y esta pregunta en realidad para mí nace, para mí es muy personal, porque yo siempre he sido una persona que físicamente tiene los atributos de una mujer como súper sexual. Creo que hoy en día como que vivimos en, en, en el mundo mediático en el que la mujer que tiene eh, tipo los pechos, las tetas grandes o es más voluptuosa ...o tienen como que una forma más definida... ...es como que esta persona súper sexual... ...etcétera... ...y creo que... Eh, ...a mí me ha dado mucha pena... ...en cierto punto de mi vida... ...tener ese tipo de cuerpo... ...porque es como que no quiero que me vean solo... ...por el sexo... ...que como que se va atando a todo esto... ...del tabú y lo que es el sexo... ...y que, y que es nada más como que... ...esta transacción cuando en realidad va mucho más allá... ...y hago la pregunta... ...porque también sé que hay muchas personas... En mi vida, que no se identifican con ser una persona sexual por pensar que no cumplen con los atributos que, entre comillas, hay para hacerlo. Entonces, ¿cómo tú definirías a un ser sexual?
1: Bien, es, es algo tan importante lo que tú estás manifestando porque viene de la misma producción de lo que tú consideras y has vivido uh -huh. y para ti eh, se conecta, se integra y eso es lo que es para cada quien. Entonces, Hacer una definición per se involucraría eh, algo demasiado de amplio espectro, como lo es la sexualidad en sí misma, uh -huh. que involucra un todo, ¿sí? porque eso somos en los seres humanos, desde toda la interdimensionalidad. Somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos espíritus, somos energía. Entonces, somos emociones, grandemente. Entonces, el ser sexual involucra para mí ser coherente, con la energía en cada una de estas dimensiones. Uh -huh. A nivel mental, ¿cómo me considero yo? ¿Qué pienso acerca de la sexualidad? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué aperturas uh -huh. tengo a nivel mental? Eso mismo va a ir condicionando lo que yo estoy sintiendo acerca del tema y cómo mi cuerpo se viene a conectar. Y lo que ya mi alma también está gritando, uh -huh. que es: quiero un camino de placer y no un camino de dolor. Porque uh -huh. el alma conectada al cuerpo, imagínate lo que puede ser producir dolor para. Para el cuerpo pues es una especie de, de, de afectación también para el alma. Entonces eso para mí sería un ser sexual, una coherencia de la energía entre todas las dimensiones que el ser humano tiene en su todo. Y respecto a lo que tú estás hablando de, de esto de, de, del cuerpo, de que el ser sexual es la consideración que a, traes tú a lo largo de lo que muchas personas hemos aprendido acerca de... de uh -huh. De, de lo que es ser sexual y es eh, los estándares de, de, de la cultura de, de seguir una norma de seguir un patrón de seguir un me quiero parecer a lo parecido que me, que, con lo que he convivido lo que he aprendido y si me salgo de esa norma pues ya no soy B y entonces como desde niños empezamos a ver y sobre todo las niñas que se empiezan a lucir los cuerpos este, donde hayan unas zonas erógenas este porque de ahí también provienen los senos, son zonas erógenas, los pechos, las caderas, los glúteos grandes, buenos muslos, entonces estas zonas erógenas eh, a nivel de, de, de esta exuberancia provocan eh, excitación, uh -huh. eh, incitan a, a un uh -huh. deseo, quiero tocar esas formas, quiero al ver esas formas veo que esto es lo que se, se prescribe. Y, y esto es propiamente dado por, 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 por la colonización, ¿no? Donde mm -hmm. viene un, una, una clara identificación con lo que todo tiene que ser igual. Entonces, todas tienen que tener pechos grandes, todas tienen que tener caderas grandes, glúteos grandes. Entonces, para, por eso viene la reconstrucción del cuerpo, mm -hmm. donde es, todo es, se, se manda el volumen. Entonces, claro, nuestros niños crecen así. Y si habían amigos tuyos que te veían en el, en, en el colegio, en la escuela y veías que te desarrollaste prontamente, sí, caracteres secundarios este, que venían eh, sexuales dándose, entonces, claro, eso activa de una vez, veo formas, veo senos grandes, entonces ya empiezo a excitarme con, esa, con, con, con este sentir y, y quienes no encajan en eso, entonces se supone que no son sexuales, uh -huh. porque entonces sus cuerpos no están este, con la normatividad y se empieza a odiar lo diferente, se empieza a, a hacer sentir esto que yo eh, hablo tanto de que el cuerpo debe ser un, un medio de conexión con el mundo, pero si no tienes el cuerpo que está este, mediatizado o, por, aceptado. o aceptado por, entonces tu cuerpo va a ser más de separación que de unión, uh -huh. entonces empiezas tú a generar un, una coraza claro. alrededor de tu mente, de tu cuerpo, de tu... De tu misma expresividad y eso uh -huh. genera un carácter, ¿no? Sí. Y una, y un, como una, me siento como limitado en mi cuerpo, pues mi mente se limita y también la expresividad es el placer respecto a eso. Entonces nos quedamos más en el lugar de la mente para uh -huh. pensar que en el cuerpo de sentir. Entonces ahí es donde decimos, si el cuerpo está hecho para sentir, eso es independientemente del tamaño de los senos, del tamaño del pene y también para ellos, para los hombres es, es bien uh -huh. complejo. Entonces es, me quedo conectado a lo que siento más que a lo que pienso. El cuerpo se hizo más para sentirlo que para lucirlo.
0: Claro, y creo que ahí se conecta con lo que estás diciendo de ser coherente con todas tus dimensiones, como dices. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que para uh -huh. ser sexual, ser coherente con tu cuerpo es estar cómodo en él independientemente de cómo se vea. Y creo que ahí entonces se puede ir como que... Eh, Esparciendo esa definición de que no tienes que verte de cierta forma para ser coherente o ser sexual eh, Yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, cuando tenía como 14 años eh, sí me dijeron como que ten cuidado con hombres mayores porque se te van a querer acercar Y hoy entiendo como el efecto que ese comentario y comentarios así tuvieron en mi vida Porque poco a poco como que me fui queriendo apagar yo soy una persona que me encanta o sea, me encanta el placer, me encanta el sexo me encanta, es demasiado para, para mí es una parte demasiado importante de quien soy, pero lo reprimí por mucho tiempo, porque no quería ser uno la putita, y no quería ser la fácil, y no quería tampoco como, como creo que no sabía cómo recibir tanto sin poder poner un límite porque después también está toda esta parte complicada de cómo digo que no, cómo, cómo no me comprometo a, a hacer algo que no quiero, cómo no cruzo la línea, etcétera. Creo que hay muchas dimensiones y para mí era como, como no sé poner límites y no sé comunicarme, voy a pagar esta parte de mí también. Ahí es cuando, ahorita que digo esto, como que veo cómo está conectado todo.
1: Claro, fíjate que parte de esto que tú estás hablando también, de qué miedo a esto eso es, esto es por lo mismo de la domesticación de los cuerpos uh -huh. ¿no? y que empiezan a cosificarse esto le, hay muchos autores que le llaman la pedagogía de la crueldad entonces convierto todo en, en un, un cuerpo domesticado controlado uh -huh, ¿sí? no uh -huh. espontáneo, no libre, no natural no sí, primitivo no uh -huh. conectado a quiero fluir en la libertad porque eso también uh -huh. es, es lo del placer entonces este eso le llamamos la violencia cultural, o sea, hasta donde cuídate de, haz esto y empieza uh -huh. a domesticarse precisamente claro. ese, ese placer por el miedo a que puede sucederme si yo estoy en esta condición, uh -huh. y todos terminamos, sí o sí siendo apagados, porque eso le pasa a mujeres también de la forma en que son abordadas desde esta sí. permisión de la cultura sí. de que el hombre sí puede y siempre quiere, y el hombre puede tener la iniciativa. Que
0: también no siempre así o sea, creo que también es hasta un poco per, o sea, perjudica un poco al hombre también darle esta eh, narrativa de que el hombre siempre quiere tener sexo, sí, el hombre sí, es solo sea es, es, es un mito que, que es lo que quiero como abordar en la segunda parte, mm -hmm. pero ahorita hablando del placer Um, creo que De nuevo como que cogiendo mi ejemplo personal Yo me inhibí mucho del placer Porque no quería O sea estaba viviendo mucho en mi mente Como que no debería hacer esto No debería disfrutar um, Por ejemplo cuando estaba empezando que Algún tipo de relaciones Era como que si está siendo muy fácil En mi cabeza pensaba como que tiene que ser difícil Para que valga la pena uh -huh. um, Y cosas así Y es como que lo que quiero tocar ahorita Que el placer no es algo que solo está ligado a disfrutar tu sexualidad en el sentido del acto íntimo, sino el placer de la vida. Como que yo me he dado cuenta que por mucho tiempo yo he vivido en autopilot de como que las cosas tienen que ser difíciles para que valgan la pena. Entonces, como abordando eso desde el tema de la sexualidad y no querer como disfrutarla por completo, nos inhibimos de otras partes de la vida. Entonces,
1: sí, eso, eso tuvo sentido. Sí, como lo pregunta. tengo sentido y sobre todo porque... A ver muchas de las eh, autolimitaciones uh -huh. que también son impuestas por la cultura, los sistemas de control, la religión, uh -huh. ¿sí? este mismo la misma familia, el medio porque ellos aprendieron de esta manera, por decirlo así, claro, es generacional, es generacional, entonces eh, el placer está solamente articulado a lo sexual porque uh -huh. es el extremo, por decirlo así, es la mayor este, eh, el mayor pico de placer por uh -huh. decirlo así, con un orgasmo y, y, y en, el, en, el, en el en el buen sentido de la palabra que esto ocasiona entonces se articuló siempre placer a, hoy en día también ¿no? uh -huh. placer a solo lo sexual uh -huh. entonces vienen estas connotaciones de las que tú dices que son muy aprendidas de la vida es dura uh -huh. eh, hay que trabajar duro hay que mm, luchar las cosas para que uh -huh. Este, en esa medida puedas obtenerlas uh -huh. y esto más lo, lo hemos hablado también en otras oportunidades mucho de una energía masculina de, uh -huh. de, de, de lograr el éxito, uh -huh. de lograr eh, metas alcanzables bajo ciertos esfuerzos y uh -huh. sacrificios, también es algo muy heredado del sistema de control, ¿no? sí, me tengo que sacrificar, exactamente. exactamente, entonces ese es el camino del dolor, y ese es el, eh, muchos de los caminos que los seres humanos eligen uh -huh. vivir consciente o inconscientemente es el del dolor. Sea por estas creencias que no las tienes conscientes o sea porque son inconscientes, igual voy en la misma línea. Todo claro. tiene que doler. Y es algo de sociedad también. Total. Uh -huh. Por eso decimos que es de sistema de control, que, que me tiene que doler y tiene que sacrificarme. Uh -huh. Entonces, si no viene sacrificio, no viene. Entonces, ahí es donde, porque si la meta la logras desde un esfuerzo mayor... Uh -huh. Ah, la satisfacción entonces aumenta porque va a ser más aplaudido uh -huh. desde ese lugar, pero la energía femenina que simplemente es la, la sensual la intuitiva uh -huh. la, la, la de mayor conexión la de contemplación la de conectar con el placer desde un lugar de, es propio de mí uh -huh. no es algo que tengo que alcanzar sino que ya es inherente a mí uh -huh. pues es, ahí vendría el verdadero equilibrio que no lo tenemos porque la energía femenina no es la que nos genera el alcance de los logros o las metas. Dentro entonces, de la, la sociedad en la que vivimos. Dentro, exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando la gente dice, ¿dónde está el desequilibrio aquí? Uh -huh. Entonces, se considera la energía femenina, se lo lleva a la mujer. Entonces, uh -huh. si la mujer pide placer, si la mujer necesita placer, si la mujer incita al placer, entonces la mujer está... Uh -huh. Es lo que tú dijiste, ¿no? Todas uh -huh. estas etiquetas de, de, de buscadora, de zorra, de perra, de, uh -huh. de, de, de cuantas cosas uh -huh. han puesto.
0: Que como mujeres, pues nos ha como bloqueado de uno tener confianza en buscar ese placer tanto con uno misma como con otros porque yo me acuerdo, o sea, yo no me toqué por primera vez creo que conscientemente, creo que como mujeres inconscientemente lo hacemos porque, o bueno, he leído muchas historias que, que inconscientemente las mujeres cuando tienen como 6 años, 10 años, etcétera como que buscan este placer ya sea con su almohada, no sé qué, etcétera pero no saben, no saben qué es o sea, no le tienen una categoría mental de que me estoy masturbando pero lo buscan porque es algo natural del cuerpo. Es una forma de sentir placer. O con la manguera del, del, del agua. O sea, he leído como varios ejemplos de eso. Y yo no me acuerdo específicamente. Aunque la verdad que sí. Cuando era chiquita sí me gustaba bastante la manguera de agua. Pero ahora más grande. Como que yo no me empecé a tocar de nuevo. Por primera vez hasta cuando tenía como 20 años. O 19. Tipo yo masturbándome pues. Y era como. Como esta carga mental. De... Que, que, que sucia me siento entonces ese deseo siento que sea como bloqueado por, por porque no sé será porque vivimos en un mundo en mucha energía masculina
1: mira Aquí esto es importante lo que tú dices, sobre todo porque si tú me dices sobre los seis años, aquí ya hay una imposición de una, de esta misma domesticación. Uh -huh. Cuando tú ya has iniciado sobre esa época, uh -huh. este, y ustedes inician más temprano que lo que lo hacemos las personas de mi generación, uh -huh. que iniciamos después de los cinco o seis años, o a sea, uh -huh. la escolarización. Hoy en día se, se, se inicia a los dos añitos, año y medio. Uh -huh. Entonces, obviamente, viene ahí un, 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 una imposición donde empieza, este... Fenómeno de socialización. Uh -huh. Y ahí hay más cosas. Que ir a la escuela. Y ahí hay un proceso de castigo, reforzamiento. Viene un poco más de, de ese condicionamiento de, aprende, de, de uh -huh. aprender por castigo, ¿no? Uh -huh. Por sanción. Claro, Entonces, la todo de que, uh -huh. ahí va. Entonces, uh -huh. si yo aprendo del placer, pero esto es malo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El placer ligado, sobre todo, a la satisfacción sexual. Uh -huh. Este. Pero ciertamente el ser humano empieza a autocomplacerse, a buscar el camino del placer, por eso es que así nacemos desde el vientre, uh -huh. desde el vientre se ven los, los no voy a decir fetos, porque se oye esa palabra como muy fuerte, pero desde que somos bebés en el, en el vientre empezamos a autoestimularnos, a chuparnos el dedo, a tocarnos un dedito, a tocarnos genitales, hay muchas imágenes de, de, de los bebés sí, sí. tocando su, sus genitales uh -huh. sexuales entonces es algo muy normal lo mismo que tú dices, ¿qué connotación tiene un bebé allí? Uh -huh. si es una autoexploración uh -huh. y cuando el niño está chiquito no es a los seis, empieza a los dos años desde desde siempre le empiezan a poner el pañal, a rozarle sus genitales hacerle masajitos, bañarlos porque hay que bañarlos uh -huh. y entonces siempre van a estar estas zonas erógenas de mayor este, este Estimulación. enervación uh -huh. nerviosa entonces Obviamente va a haber este, una erotización eh, natural en el uh -huh. cuerpo, ¿sí? Por eso uh -huh. se dice que somos seres hedonistas desde que nacemos, porque uh -huh. tendemos este, este, tenemos esa tendencia al placer. Luego viene el dolor y la domesticación y todo el sacrificio uh -huh. y el y el sufrimiento claro. este, condicionado. Pero desde inicios es muy espontáneo, es muy natural y no tiene uh -huh. el morbo del adulto uh -huh. cuando el niño empieza a explorarse. Este, es precisamente esa palabra es autoexploración y exploración con el otro uh -huh. como yo aprendo a través de la diferenciación tú qué tienes, tú tienes vulva, yo tengo pene uh -huh. y entonces es algo muy natural pero cuando los adultos ven esto como ya han sido este, dañados claro. su sexualidad lo van a ver mal y claro. ahí viene la primera castración no al placer sí,
0: sí sí, no, o sea es que se me vienen miles, miles de ejemplos a la cabeza como como no seas tan coqueta, mm. eh, no quieres incitar a la otra persona,
1: no sé mm. qué. No te pongas minifalda, no te pongas escotes, Ajá. como si la responsabilidad sobre el dominio propio de la, de, de, del placer, de, de, del deseo, dependiera de lo externo. Sí. Pero es que sí fuimos condicionados. Sí, sí. Entonces,
0: sí se me vienen a la cabeza muchos como contraargumentos a que obviamente en la vida sí hay dolor. Pero de la manera en la que yo lo veo y voy a esperar tu respuesta, obvio. Es que sí, en la, en, la, en la vida hay dolor O sea, es parte de la vida Pero siento que a veces Hasta yo misma me he quedado Con la narrativa de que sí, en la vida se tiene que sufrir Y por eso me he autoimpuesto Casi que, que situaciones en las que, en las que voy a sufrir Pero creo que de manera inconsciente Creo que eso es obviamente algo ya más complicado Mío, personal Pero traigo el ejemplo a la mesa Porque Creo que a veces se, nos puede, o sea, se pueden llevar esas, esos tipos de frases a un extremo solamente porque las aceptamos como, como, como lo común, de que se tiene que sufrir, de que tiene que haber algo de dolor, de que tiene que ser difícil
1: no tiene que haber dolor y no tiene que ser difícil uh -huh. cuando empezamos a ser conscientes de eso empezamos a elegir otro camino uh -huh. y yo pienso que tú lo sabes perfectamente en el camino en el que estás hoy en día para todos estos cambios que, que estás generando sí. y desde no me cambio por porque uh -huh. me toca, por dolor, por, por sufrimiento, porque uh -huh. tengo que ser... No, uh -huh. ahí es donde nos damos cuenta de que a, a, a hacer este, este ápice de conciencia nos va uh -huh. eh, eh, generando un tipo de acercamiento a otro camino. Y, 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 y ahí es cuando decimos, bueno, si, el, des, si elijo desde el placer uh -huh. conectado a la vida, esto que decimos, este, es, es cuando yo conecto con el único y más elevado bien. Uh -huh. Eso es el placer, porque definitivamente... Este, los seres humanos necesitamos vivir en serenidad, uh -huh. en calma, en tranquilidad, en uh -huh. paz y el placer da esto. El dolor y el sufrimiento te ponen en un estado de alerta, de tensión, de ansiedad, el mismo miedo, pero es que hay miedos que son propios de, del sistema para salvaguardar nuestra, uh -huh. nuestra supervivencia, uh -huh. ¿sí? Este, y esos están instalados allí en el momento de que vienen las alertas de me van a, me van a, a, a claro. perseguir y entonces uh -huh. yo lo instalo para sobreponerme pero si es el miedo a sentir placer desde un lugar que no he hecho conciencia pues obviamente voy a voy a salir corriendo, uh -huh. que no es el miedo este, hay un miedo consciente que es diferente a ese inconsciente que tenemos que es para sobrevivir y ese es el que se instala no, no puedo esto, no, esto no debería esto uh -huh. y viene la culpa Sí uh -huh. siento placer, porque eso es lo más instante. Insta, claro, dado.
0: claro. Y creo que también es como como quitarle la, la connotación a las emociones, en el sentido de que sí, no tiene que haber dolor, pero también como que déjate sentir tristeza, déjate sentir felicidad, déjate sentir placer, déjate sentir rabia, o sea, dejarnos sentir las emociones Todas. sin connotación
1: alguna. Todas. Uh -huh. Eso da placer. Ajá. Ajá, pero... claro, porque te sientes es una catarsis exactamente porque uh -huh. si tú no quiero tocar el miedo no quiero tocar el, 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 uh -huh. el enojo no, no quiero tocar la tristeza uh -huh. ¿qué te estás eh, evitando sentir que creerías que si al vivirlo no lo no procesarías una descarga de esas emociones uh -huh. y eso es placer uh -huh.
0: y creo que irónicamente de la misma manera en la que a mí me pasaba que no me dejaba sentir tristeza no me dejaba sentir tampoco felicidad como que en su espectro completo De, de emociones uh -huh. Y a mí sí me cambió la vida Cuando como capté por primera vez Como que no lo tengo por una connotación De emociones buenas y emociones malas A las cosas simplemente son Así como al deseo no se le tiene que, que demonizar Y al sufrimiento de cierta manera Es que es tan irónico que el sufrimiento está idealizado Algo. Pero creo que bueno es parte de la sociedad Entonces con eso que hablamos ¿Qué herramientas darías para volver al placer y al deseo y a volver a alimentar ese deseo como seres sexuales?
1: Mira, eh, y, y parte de esto mismo que estabas este, comentando que es importante es que el placer no es bueno ni malo. Uh -huh. Sentir es. rabia, sentir tristeza, se, no es bueno ni malo, uh -huh. solo es. Entonces uh -huh. el placer es. Uh -huh. Eso es en definitiva no ponerle una connotación, uh -huh. ojo, que es lo que vemos también. Cuando tú excedes, porque todo va en excesos, uh -huh. eh, el placer llevado a ciertos estándares conectas un poco con vicio y se vuelve una adicción. Uh -huh. Ahí es donde se sataniza, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, tengo placer a ver, este, me da placer ver parejas este, haciendo el amor. Uh -huh. eh, pero si yo solo quiero tener placer a partir de seguir viendo, ahí uh -huh. viene la pornografía. Y ahí vienen las adicciones de que ya no logro placer si no logro estos estándares. Uh -huh. Ahí es donde empieza a demonizarse, como dices tú, uh -huh. que se pone en un extremo. Y ahí es donde se ve que es malo. Uh -huh. Y desde ese lugar es el que nos enseñan a nosotros y los sistemas de control. Párelo, porque si usted, no, si usted le da rienda suelda a su placer, usted se desborda. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros tenemos que educar, uh -huh. educar las emociones, educar, este, pero no para que no se puedan gestionar, no para que no se sepan este canalizar, uh -huh. sino para para que haya una. Para que no se lleguen a extremos. Sí, y para que haya una conciencia plena de que lo puedo sostener uh -huh. sin que me desborde la rabia uh -huh. para matar a alguien, sin que me desborde sí. la tristeza para deprimirme y suicidarme, sin que me desborde, porque es que ahí es donde van que muchos muchachos hoy en día, sobre todo, como esto mismo que tú dices, no debes sentir rabia, no te enojes, por, no no estés triste, no uh -huh. sientas miedo, siempre te van a limitar. Uh -huh. Y es lo mismo, no sientas placer. Uh -huh. Entonces, cuando tú no puedes sentir nada de esto, cuando lo sientes no lo sabes sostener.
0: No, no. Y te
1: desbordas, uh -huh. te caes del abismo.
0: Claro, es lo mismo, o sea, conectándolo a un tema que se me viene la analogía en el momento, es, es lo mismo que con la comida, cuando te dicen que una comida es buena y que una comida es mala. No entonces, cuando, cuando por fin pruebas la mala y te da... Cierto tipo de placer, sea ya porque lo tenías Prohibido, porque realmente te gusta Lo que sea, no sabes cómo gestionarlo Y te vas por, 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 por... O sea, se va al extremo pues eh, Obviamente manteniéndolo dentro de lo que es El ejemplo, obviamente es mucho más complicado Pero Entonces de esta manera ¿Cómo más alimentaríamos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede prender ese deseo Nuevamente? Por ejemplo A una persona que nos atreve A explorarlo ¿Dónde lo puedo empezar a explorar? ¿De qué manera?
1: Lo primero es, eh, este primer paso es empezar a escuchar, a indagar el tema y a hacerse preguntas propias. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es mi relación con el placer? ¿Qué uh -huh. es el placer para mí? ¿Dónde uh -huh. conecto con placer? Uh -huh. ¿Qué alimentos a mí me dan placer? Uh -huh. Pero si los como también me generan culpa. Uh -huh. ¿Qué circunstancias de, de, de tocarme a mí, uh -huh. eh, en mi cuerpo en general, me, da, me generan culpa? Uh -huh. quiero tocar mis senos pero solo lo hago mecánicamente automáticamente cuando me estoy bañando uh -huh. pero no lo hago desde la conciencia plena uh -huh. de la presencia estoy aquí presente tocando mis senos uh -huh. estoy aquí presente tocando mi rostro pero no para ponerle una crema y ya uh -huh. este, o lavarla y si estoy tocando mi rostro para sentirme conectada a mí uh -huh. y el de mi rostro en general esto es importante y sobre todo cuando nosotros hablamos de de, de un placer controlable sí porque este es el que no se convierte en adicción claro porque es el placer que, que te genera que y va conectado a una acti actividad cerebral tuya, propia uh -huh. y, donde, y donde los estímulos pueden ocasionarte cosas y ahí viene con lo que decías del alimento, por ejemplo el chocolate yo sé que el, el chocolate es malo pero yo sé todo lo que me genera de, de, uh -huh. de, de dopamina, de placer de, uh -huh. y toda la cantidad de activaciones este, cerebrales que el chocolate me produce. ¿Cómo evito yo algo que me produce tanto placer a nivel bioquímico? Entonces, en Pero es prohibido porque me dijeron que es prohibido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces ahí es donde uno viene, ok, mi sistema necesita un equilibrio uh -huh. y el sistema lo necesita y el placer es indispensable para mantener el equilibrio del sistema, porque uh -huh. otorga salud, no solo bienestar, ¿sí? porque sí. los seres humanos en la sexualidad, que es un motor de vida, no solo es, eh, es corpóreo, ¿sí? sino que es psicológico, y, 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 y yo necesito sentir bienestar, y yo necesito conectar con las cosas, entonces por eso ahí viene este, toda esta connotación de, 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 de lo prohibido. Porque uh -huh. yo necesito el placer de transgredir la norma porque quiero llegar a sentir esa bioquímica que me produce esto, uh -huh. lo que es, es, es prohibido. Claro. Y yo sus, supongo que yo puedo controlar este placer y que puedo tener dominio sobre esto, ¿no? uh -huh. de, 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 de los placeres en la sexualidad. Así que, que esto se vuelve ya lo que habíamos hablado antes de un miedo consciente, uh -huh. que ya es más placentero, más placentero que doloroso porque creo que lo puedo manejar, uh -huh. ¿vale? Entonces, ahí es donde, pues, tanto el ambiente, es, es, es desde el ambiente como también es, viene de la parte genética, ¿no? Claro. Este, porque hay un gen especial, hay genes especiales que se han encontrado en personas que les gusta el riesgo, le gusta lo prohibido, entonces se les activa mucho más este, este, esta, este transgredir desde el cerebro, les produce mucho placer y disfrutan de estas, entre comillas, tentaciones, ¿no? Este, y ahí vienen los sitios clandestinos donde podemos tener más placer, donde podemos hacer, donde nos espera este, tener el placer compartido o propio, porque yo soy avasallador, soy transgresor, soy. ¿no? Y muchas de estas personas, imagínate lo que, lo que ha generado que las personas que, que sean más rebeldes, han dado tantas buenas ideas, o sea, yo no voy con esta limitación, yo no voy con estas normas y estas reglas, y son grandes exponentes sí, de… Sí, se, se crean los mejores productos exactamente.
0: a partir de esas personas que rompen las reglas. Lo
1: prohibido siempre va a existir, uh -huh. siempre, y, y, y… Hasta que se vuelve lo común. Para ser desafiado y disfrutado siempre, uh -huh. sí, porque queremos desafíos, el ser humano quiere esas metas, ese uh -huh. alcance, ese logro, por lo mismo que habíamos hablado de, de la educación condicionada… Entonces obtenemos un espíritu de búsqueda muy grande y entonces el placer este, nos va a ayudar, además porque esto nos va a permitir tener vínculo con algo y el ser humano es mucho de vínculo ¿no? y, 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 y nos genera adrenalina, esto mismo que decíamos, ¿no? muchos neurotransmisores y hormonas conectadas este, a, la, a, a lo desconocido. Esta es una dimensión muy desconocida porque fíjate que el ser humano es tan, es tan profundo esto de que si sí, hacemos todo mecánico, fíjate una sexualidad en pareja mecánica también que muere con el tiempo, muere la pasión, muere, baja la libido, baja el deseo, porque se acomodan, uh -huh. viene la monotonía y viene la, viene la comodidad, claro. entonces luego viene, es lo conocido, mejor lo me quedo conocido, honesto, que estoy cómodo, como... entonces pero el ser humano no, no aguanta, no aguanta estar en esa comodidad, entonces necesito ser fugaz, este pues lo prohibido es más fugaz pero es más intenso y nunca se olvida claro. entonces quiero probar esto no porque es un misterio que genera complicidad, tengo un secreto logré esto y esto me lo quedo para mí o lo comparto uh -huh. con esa persona que tuve como ese desborde entonces va a permitirse que siempre estemos en esa búsqueda para desafiar, ¿no? y sí. sentir esa satisfacción sí
0: yo me acuerdo cuando yo empecé a a, a, a tipo tener experiencias sexuales con otros hombres... Como que... Yo me guardaba para mí eso... Yo no le decía a nadie... Uh -huh. Y si me preguntaban... Si algo había pasado... yo siempre decía... No, no ha pasado uh -huh. absolutamente nada... Y me lo quedaba... Y me lo quedaba... Y me lo quedaba... Y hasta cierto punto... sí me generaba como que... Este tipo de placer... Tipo... Tener este secreto guardado... Etcétera... Pero... Pensaba yo que era placer... Cuando en realidad era simplemente... Lo estoy guardando... Porque no quiero que piensen... Cosas de mí... Que... Yo pienso de mí porque me han enseñado a pensarlas O sea, como que no quería que pensaran que era una facilita No quería que se aprovecharan de mí No quería ser como la puta, whatever Y era muy curioso porque en mi mente yo nada más pensaba Como que, ay, es que el que come callado come mejor <risa> Tipo, cosas así Como que me producía este tipo de, de excitación en el momento Claro El tenerlo guardado cuando en realidad Hoy en día veo que era como que prefería tener mis relaciones en silencio porque nadie se podía meter y pensaba que era como que cierto tipo no de control. No iba a ser juzgada. No iba a ser juzgada y, y era es cierto tipo de control, es una ilusión de control. Claro, pues. claro. Eh, pero sí,
1: ok. Y se disfruta mantenerlo en secreto, por decirlo sí, así. Sí, pero no es sostenible, uh
0: -huh. no es
1: sostenible. Uh -huh.